0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette. Heute mein Gast, Autorin Christiane Stenger. Hallo Christiane, grüße dich. Hallo Annette,
1: ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, du hast ein Buch geschrieben, ein neues, auch passend zum neuen Jahr. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Wie das Gehirn unsere Zukunft formt. Zeit. Ein Jahr, das rast immer so dahin. Ne? Mhm. Wie wichtig ist für uns Zeit?
1: Zeit ist ja irgendwie eine ganz äh, seltsame Geschichte, aber auch auf ihre eigene magische Art und Weise, weil äh, manchmal die Zeit uns davonrennt, manchmal ist sie da. Und dann auch ganz spannend ist, auch, wie wir mit der Zeit sprachlich umgehen, dass man sie manchmal einsparen äh, möchte oder gerne immer sie vermehren möchte. Also es ist äh, verrückt, aber als ich mich mit dem Thema Zeit beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, äh, dass Zeit für unser Leben eigentlich in allem und jedem drin steckt. Das ist so faszinierend, wie wichtig einfach Zeit ist und
0: wie wir unsere Zeit eben nutzen. Wenn man so zurückblickt aufs letzte Jahr 21, dann denkt man, boah, das ging jetzt so schnell vorbei. Aber wenn man sich bewusst an schöne Momente vor allem erinnert, dann dann ist doch viel passiert auch, oder? Ist dann alles ganz relativ, richtig.
1: Ne? Total, es ist relativ und man spricht da auch vom sogenannten Zeitparadox. Das bedeutet, dass wir ganz oft zum Beispiel im Erleben etwas total langsam empfinden, zum Beispiel jetzt auf irgendetwas warten, beim Arzt oder sowas, mhm. oder wenn man auf sein Essen wartet und wahnsinnig Hunger hat. Wenn aber nicht viel passiert in der Zeit, wirkt es in der Rückschau so, als ob die Zeitspanne total kurz ist. Weil da eben nicht viel passiert ist. Und dann erscheint uns das eben wirklich als kurze Zeitspanne. Und andererseits, wenn wir etwas ganz Schönes und Wunderbares erleben und ganz viele neue Eindrücke haben, geht das im Erleben super schnell vorbei. Und wir möchten eigentlich noch viel äh, mehr Zeit davon haben. Äh, aber das Schöne ist, in der Rückschau wirkt es dann äh, als, als langes Ereignis, weil wir eben viele Sinneseindrücke gesammelt haben und so eine größere Erinnerung wahrscheinlich auch daran haben. Und das ist immerhin ganz nett. Ich
0: denke, dein Credo ist auch Leben im Hier und Jetzt. Und dennoch erinnert mich sich gerade so in krisengeschüttelten Zeiten auch gerne an die Vergangenheit. Aber es ist eben vergangen. Ist es gut, sich zu erinnern?
1: Also ich finde es mit der Zeit eigentlich ganz wichtig, alle drei Zeitperspektiven im Hinterkopf zu haben. Also dass man, also das Hier und Jetzt ist natürlich wahnsinnig beeindruckend und wichtig, weil es einfach unser Zugang zur Welt ist. Also unser Gehirn checkt alle drei Sekunden, was es Neues in der Welt gibt. Und wenn man sich das mal überlegt, hat man immer nur dieses kleine Fenster, Zeitfenster, um die Welt bewusst in dem Moment zu erleben. Aber natürlich ist es auch wichtig, ja spannend darüber nachzudenken, wie man auf die Vergangenheit blickt. Denn man kann die Vergangenheit als Schatztruhe sehen und die Erinnerungen oder Erfahrungen als etwas, woraus man Positives schöpfen kann und lernen kann. Also, dass man sie halt positiv bewertet, denn ganz oft schmeißen wir uns ja quasi Brocken, die wir erlebt haben von der Vergangenheit, vor unsere Füße und leben dann quasi noch in der Vergangenheit, weil wir noch über eine Beziehung nachdenken oder irgendetwas anderes, dass wir einen Job nicht bekommen haben oder darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn. Also und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, zu, sich mal zu beobachten, wie man eigentlich selbst auf die Vergangenheit blickt und was natürlich auch wichtig ist, ist die Zukunft, denn man kreiert quasi im, Jetzt, im jetzigen Moment oder heute schon quasi unsere Zukunft und wie wir uh, in Zukunft leben werde, unsere Zukunft ausschauen
0: wird. Ja, genau, das, die Macht der Gedanken, meinst du damit? Ja,
1: zum einen meine ich die Macht der Gedanken, aber auch natürlich in dem Moment, wo ich mich heute entscheide, jeden Tag irgendwie fünf Minuten Sport zu machen und das durchziehe, damit bestimme ich ja heute schon, wie fit ich in Zukunft sein werde. Mhm. Also ganz viele Entscheidungen, die wir im Jetzt treffen, beeinflussen unsere Zukunft und um sich das mal klar zu machen und das ist dann auch so eine kleine Hilfe, quasi sich mit den Gedanken oder mit der Macht der Gedanken da zu unterstützen und und sich seine Zukunft vorzustellen und sich zu überlegen, wie man sich emotional fühlen würde, wenn man jetzt sich zum Beispiel gesunder ernährt oder mehr Sport macht, damit quasi unser jetziges Ich schon davon überzeugt ist, dass es eine Spitzenidee ist, heute doch mal nicht nur auf der Couch zu liegen, sondern auch erstmal fünf Minuten Sport zu machen hm. oder Yoga oder zu meditieren, was auch immer, was ja. einem gut
0: tut. Nun ist es aber so, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, die, die man sich vielleicht in, in der Zukunft erträumt ja, oder manifestiert. Äh, wie geht man denn damit dann um, wenn es dann doch alles ganz anders kommt. Es gibt ja so einen schönen Spruch irgendwie, erzähl Gott von deinen Plänen und dann kannst du ihn schön zum lachen bringen
1: wir können unsere zukunft natürlich nicht genau planen es wird immer was dazwischen kommen äh, da muss man quasi schon mit rechnen dass es natürlich nicht so klappen wird äh, wie man sich das vorstellt aber das schöne ist wenn man anfängt quasi seinen träumen und wünschen zu folgen dann passieren ja magische dinge auch wenn es erstmal ein scheitern äh, ist oder so scheint zumindest aber wir entdecken dadurch dass wir erstmal losgehen für das was wir tun oder erreichen wollen dann neue menschen oder neue möglichkeiten und äh, kommen auf neue ideen auf auf die wir nie gekommen wären, wenn wir nicht losgegangen wären. Deswegen ist es einfach wichtig, anzufangen und sich dann überraschen zu lassen, wohin es geht. Und ähm, das ist also schon mal ganz wichtig zu wissen. Natürlich wird man scheitern. Also wir Menschen machen Fehler, äh, es läuft nie alles rund. Es gibt äh, so viel mehr Dinge, die wir nicht beeinflussen können, als Dinge, die wir beeinflussen können. Deswegen mit einem guten Traum, aber auch einer großen Portion Gelassenheit wird es dann auf jeden Fall einfacher.
0: Dieser kostbare Moment ist der im Hier und Jetzt. Das wird einem auch, glaube ich, oft klar, wenn man sich eben erinnert und sagt, Mensch, das war damals so schön und ich habe es gar nicht richtig genossen. Wie kann man diesen Jetzt-Moment wirklich bewusst in den Vordergrund heben und ihn zelebrieren? Gibt es da irgendwelche Techniken? Also man kann sogar in
1: der Vergangenheit nochmal ähm quasi diese Momente bewusster genießen, indem man sie sich zum einen einfach noch mal verbildlicht, also visualisiert und vorstellt und sich überlegt, was war denn so toll an dem Moment? Wie hat sich das angehört? Was habe ich gefühlt? Was habe ich da gesehen? Wie waren wirklich meine Gefühle? Was habe ich vielleicht irgendwie als Geruch wahrgenommen? Also man kann wirklich seine Sinne benutzen und noch mal dankbar sein für die Vergangenheit. Und wenn man das ein bisschen trainiert, dann fällt einem auch im Jetzt und im jetzigen Moment auf, wenn ein Moment eben toll ist und dass man da wirklich auch auf seine Sinne achtet und überlegt, also quasi, wie kann ich diesen Moment noch mehr genießen, indem man ihn bewusster wahrnimmt, ähm, wirklich in sich reinspürt wie, wie sich es anfühlt, wie es anhört, bewusst irgendwie mal überlegt, was äh, rieche ich denn hier eigentlich? Also, dass man einfach diesen Moment größer macht und quasi Zeit und Raum sind ja auch verbunden und indem man sich mehr Sinneseindrücke in dem jetzigen Moment oder in dem Raum schafft, desto größer wird dann auch äh, das Glück tatsächlich.
0: Nun, das ist ja, wenn wir alle schon auch ein bisschen älter sind, dann wissen wir ja, wahrscheinlich, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Das macht dann manchmal auch traurig. Ist es dann wichtig, sich so eine Löffelliste zu schreiben und zu sagen, wirklich, was will ich denn wirklich jetzt noch erleben und das anpacken? Oder wie gehe ich mit diesem Thema um, Ja, dass mir vielleicht nicht mehr so viel Zeit bleibt?
1: Grundsätzlich ist es ja so, wir wissen sowieso nie, wann unser Leben aufhört. Ja. Aber klar, wenn man älter wird, ist es einem auf jeden Fall ein bisschen bewusster. Und man denkt vielleicht zu Beginn, dass das einem traurig macht. Aber ähm, Studien zeigen eigentlich auch, dass wenn man über sein eigenes Ende oder den Tod nachdenkt, dass einfach auch das Wichtige an die Oberfläche spült. Weil sonst denken wir immer, ja, das können wir noch morgen oder übermorgen erledigen. Deswegen ähm, ist das eigentlich auch eine Möglichkeit zu gucken, was ist mir denn wichtig? Und ich würde sagen, für sehr, sehr viele Sachen ist es noch überhaupt nicht zu spät. Also man kann auch noch mit 85 eine neue Sprache lernen, nochmal anfangen zu studieren, nochmal einen Tanzkurs äh, belegen ähm, oder einen, einen Sitz Tanzkurs machen. Also es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, dass man einfach nochmal Dinge beginnt, die man immer machen wollte. Ob das ein Gesangskurs ist, ob das nochmal im Chor singen ist, das geht sogar digital äh, mittlerweile über Zoom von zu Hause. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass man nochmal versucht, seine Leidenschaft nachzugehen und es muss ja dann irgendwie nicht die große Gesangskarriere noch gestartet mhm. werden. Wie ist es dann eben, dann vielleicht zu Hause zu singen oder irgendwo mal dann in der Karaoke-Bar zu stehen? Also es, es macht genau so glücklich, ähm, wenn man das tut, was man macht und deswegen plädiere ich immer dafür, das wirklich zu nutzen. Genau. Und eine Möglichkeit ist natürlich so eine Bucketliste, so eine Löffelliste mhm. zu schreiben und sich dann irgendwie noch erst dass mal vielleicht 30 oder 101 Dinge zu notieren, die man unbedingt noch machen möchte und erleben möchte. Weil ich würde sagen, für sehr, sehr viele Dinge ist es eigentlich nie zu spät.
0: Hast du in deinem Buch mit Sicherheit auch so ein paar Tipps, wie man ein besseres, feinfühliges Zeitgefühl bekommt?
1: Definitiv. Also dazu muss man wissen, dass unser Gehirn ja die Zeit selbst konstruiert. Also wir haben keinen Zeitsinn in dem Sinne, wie wir einen Sinn fürs Riechen, Schmecken oder Fühlen haben. Das heißt, unser Gehirn äh, konstruiert oder baut sich aus den eingehenden Sinneseindrücken unsere Zeit, unser Zeitempfinden. Eine ganz wichtige Region, die da eine große Rolle im Gehirn spielt, ist die sogenannte Insula. Das ist ein Bereich, der vor allem auch für unsere eigene Körperwahrnehmung zuständig ist. Also dass wir unseren Herzschlag hören können, wenn wir da bewusst äh, darauf achten, dass wir ihn fühlen können, dass wir unseren Atem spüren können, dass der Magen knurrt und grummelt, dass wir das eben auch wahrnehmen können. Und dieser Bereich ist sehr wahrscheinlich davon geht die Forschung aus. Also, man weiß noch nicht genau, wie es genau funktioniert und welche Teile im Gehirn alle da mit reinspielen. Aber die Insula spielt auf jeden Fall eine große Rolle bei der Zeitwahrnehmung. Das heißt also, um Zeit bewusster wahrzunehmen und den Moment ja intensiver auch äh, zu spüren, muss man eigentlich einfach nur kurz auf seine eigenen Körpergeschehnisse achten. Und da bietet sich natürlich entweder zum Beispiel das Herz an. Da muss man sich nämlich ganz schön genau konzentrieren, wenn man dann den eigenen Herzschlag hören möchte und das Herz spüren möchte da muss man fast die Augen zu machen und braucht ein paar Sekunden, dass man das wirklich richtig gut wahrnimmt. Oder man kann auf den eigenen Atem achten, weil in dem Moment, wo wir quasi auf unseren Körper gerichtet sind, unsere Aufmerksamkeit auf unserem Körper liegt, in dem Moment äh, vergeht die Zeit für uns auch langsamer, weil wir sie eben einfach viel bewusster und intensiver wahrnehmen und mhm.
0: spüren können. Ja. Wie bist du drauf gekommen, ganz persönlich, dich mit diesem Thema Zeit zu beschäftigen?
1: Mich hat das Thema immer schon fasziniert, zum einen äh, durch das Kinderbuch Momo äh, und die, die Männer in den grauen Anzügen, die einem die Zeit klauen wollten, so ungefähr. Mm. Aber auch selber fand ich das immer so faszinierend aus verschiedenen Gründen. Ich habe zum einen immer mir nur vorstellen können, jetzt als Bild in meinem Kopf, äh, dass ich nur bis, bis 30 habe ich nur sehen können. Also dahinter war quasi alles irgendwie wie so eine ne Nebelwolke. Mm. Davor war es so unklar und schwarz und ich wusste noch nicht, aber meine Lebenslinie für mich hat so mit in den 30ern, Anfang 30 aufgehört. Und ich dachte auch schon immer, dass ich schon zu alt bin, um irgendetwas zu werden. Ich wollte als Kind immer Schauspieler werden. Und wenn ich dann irgendwie mit neun Jahren äh, Kinder in, im Fernsehen oder in Filmen gesehen habe, dachte ich, okay, ich bin auf jeden Fall älter als die. Ich bin definitiv schon zu alt, um Schauspielerin zu werden. Und es ging mit sehr vielen Dingen so. Und ich fand das immer so verrückt, warum unser Gehirn sich da so selber diese Grenzen setzt und mhm. wir immer denken, es muss jetzt sofort schon passiert sein. Und wenn es es noch nicht ist, dann ist es für mich auch nicht machbar und unmöglich, dass man äh, also teilweise sich selber nicht so Raum und Zeit gibt, auch sich mit etwas genauer auseinanderzusetzen und dem Zeit zu geben. Oder ich wollte ganz lange unbedingt einen Online-Kurs machen für, über das Thema Gedächtnistraining, denn ich bin ja eigentlich auch Gedächtnistrainerin und mir war das so wichtig und trotzdem war das wie so eine riesengroße Hürde, wie so ein Berg und ich dachte, ich schaffe das nicht, alleine technisch, was ich da selber drehen muss und so und Schnitt und alles. Und als ich mir dann aber Zeit gegeben habe und ich gesagt habe, okay, es muss jetzt in zwei Wochen fertig sein und ich gebe mir jetzt einfach mal ein paar Monate Zeit, äh, war es viel einfacher anzufangen und dann Schritt für Schritt hm. den umzusetzen. Und dann äh, ging es auf, ja. genau, ja. ja. auf einmal total flott, weil wir heutzutage gewöhnt sind, dass irgendwie alles immer sofort da sein muss und wir alles sofort können müssen, weil alle anderen auch so viel können. Hm. Und das genau setzt uns ganz stark unter Druck. Und ähm, dieses Vergleichen mit anderen ist immer auch wirklich ein großes Problem, denn eigentlich muss man sich ja nur mit sich selbst vergleichen und gucken, was man anderes im Leben hätte, als vielleicht noch gestern und an welchen klitzekleinen Schrauben da man erstmal drehen muss. Und dann äh, kann man wirklich klein anfangen und quasi ganz mundgerecht sich weiterentwickeln, ohne Stress, ohne Druck. Aber trotzdem, dass man sich entwickelt und entfaltet. Denn das ist ja eigentlich das, was uns glücklich macht. Denn eigentlich ist auch Glück vor allem ein Nebenprodukt eines Lernvorgangs. Und das finde ich ganz spannend. Also es geht überhaupt nicht um diesen Selbstoptimierungswahn und immer besser und immer schneller, sondern es geht einfach darum, sich zu entfalten und äh, kreativ zu wachsen und einfach immer ja, mehr entdecken zu wollen von der Welt jeden Tag.
0: Wofür nimmst du dir am liebsten Zeit, du ganz persönlich? Ganz persönliche Liebe
1: ich ist natürlich auch quasi meine Freizeit zu gestalten. Und die macht mir aber noch mehr Spaß, wenn ich weiß, dass ich mir das jetzt so redlich verdient habe und äh, ich dann auch kein irgendwie schlechtes Gewissen habe. Denn ganz oft hatte ich auch das Gefühl, in meiner Freizeit darf ich dann irgendwie nicht puzzeln oder Sachen machen, die irgendwie jetzt nicht äh, produktiv erscheinen oder mhm. mal ein Bild malen oder so. Weil man immer denkt, nee, äh, das ist eigentlich Zeitverschwendung. Also in dem Moment, wo man dann auch die Zeit die so sehr wertschätzt, weil man weiß, sie ist wichtig, ähm, aber dann baut man wieder irgendwie so Druck auf, dass man sie gut nutzen muss und macht mhm. dann teilweise Dinge nicht, wenn man denkt, das ist jetzt verschwendete Zeit. Und deswegen finde ich es gerade großartig, diese Momente der Muße zu genießen und sich dann wirklich bewusst für was komplett Sinnloses in Anführungszeichen zu entscheiden, was einen aber selbst einfach mega glücklich macht. Ob ja. es jetzt wirklich Klavierspielen ist, Puzzeln, Malen, äh, einfach nur spazieren gehen oder was einem auch immer so einfällt und Spaß macht und wo man vielleicht denkt, ach nee, da, da habe ich jetzt eigentlich keine Zeit für. Also das ist eben eigentlich das Wichtigste, weil wir gerade bei diesen Dingen ja vor allem entspannen und auch äh, wieder in unsere Kreativität kommen.
0: Also diesen Leistungsdruck mal rausnehmen, ne?
1: Voll, <lacht> total! Ja.
0: Hast du ein schönes Lieblingsziel? Zitat zum Thema Zeit.
1: Der, der Grund dafür, dass es Zeit gibt, ist der, damit nicht alles gleichzeitig im Universum passiert.
0: Die Zeit, hast du für dich auch so einen Auftrag, wo du sagst, ich habe die und die Berufung, um den Menschen zu helfen oder um ihnen Hoffnung zu geben oder ihnen, ihnen Glück zu schenken?
1: Ja, das ist äh, ganz wichtig für mich äh, auch gewesen, mein quasi Warum äh, zu finden, denn alle sagen ja, man braucht sein Warum, sein Warum, sein Warum und ich wusste, was ist denn jetzt mein Warum? Natürlich will ich die Welt besser machen. Spannend ist aber auch, dass man in der Vergangenheit vor allem nach seinem Warum suchen kann. Das hilft oft, so eigene Schmerzpunkte mal rauszukristallisieren und zu gucken, ähm, was ist denn das, was mich eigentlich wirklich tief bewegt? Und bei mir war das eben zum einen meine Schwierigkeit in der Schule und deswegen macht es mir heute einfach oder ist mir heute so ein riesengroßes Anliegen, diese Gedächtnistechniken auch nach draußen zu bringen, SchülerInnen und Studenten zu zeigen, wie man leichter lernt. Und äh, meine andere Passion ist quasi auch ähm, ein bisschen Hoffnung zu geben und deswegen habe ich mit Finn Spielhoff, einem Philosophen, auch einen Podcast über die Hoffnung, wo wir uns jede Woche abwechselnd ein Thema mitbringen, das uns Hoffnung macht. Mhm. Und äh, das finde ich auch ganz gut, dass man wirklich auch lernt, eben wieder oder auch auf das Positive bewusst zu achten. Denn wenn man sich mit der Hoffnung beschäftigt und was einem Hoffnung macht, äh, ist die Welt auf einmal voller äh, Dinge, die einem Hoffnung schenken.
0: Was schenkt dir ja im Moment Hoffnung am Anfang 2022?
1: Ich versuche jetzt auch noch, meine andere Leidenschaft wieder zu leben und äh, meine Schauspielkarriere versuche, an den Start zu bringen. Das ist gerade was, was mir unglaublich viel Spaß macht und ich sehr viel Hoffnung wieder geschafft habe, äh, dass das doch noch möglich ist, das mhm. zu erreichen.
0: Und für uns Menschen generell? Für uns Menschen generell ähm,
1: ja, macht mir Hoffnung, dass ähm, ich glaube, ähm, wir uns langsam auf einem guten Weg befinden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich glaube, das Internet hat uns da ganz viele Chancen eröffnet, uns zu verbinden, auch Lebenslagen und Perspektiven von den unterschiedlichsten Menschen zu verstehen, sodass wir harmonischer miteinander leben können, alle mit einschließen. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Hoffnung.
0: Vielen Dank, dass Dankeschön. du dir Zeit genommen hast für, ja, für sehr uns, gerne. für unsere Hörer. Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Dein Buchtitel, ja? Christiane Stenger, herzlichen Dank. Alles Liebe dir und viel Zeit Dankeschön, sehr viel Spaß gemacht Danke. Dankeschön,
1: ebenso